0: 119 zu den VFB News, wir haben ein paar Sachen abzuhaken, aber ich glaube, vom Gefühl von nicht so viel, wie wir es die letzten Male hatten. Mal gucken, ob wir jetzt mal wieder unter einer Stunde sind, aber es hat sich wieder einiges angesammelt, auch vieles, was einfach schon wieder ein paar Tage her ist. So, diesmal oder zumindest aktuell habe ich noch mehr eine Ausrede als sonst so. Sonst die klassische Ausrede, so, das ist halt immer noch ein Hobby, ne, so. Aber jetzt gerade auch, es ist halt Prüfungsphase, so der Juli durch bei mir und auch noch ein bisschen in August rein ist halt Prüfungsphase, deswegen auch gerade nicht wieder vorgefühlt Daily Upload, so anderes Thema, es gibt es auch gerade nicht her, also ich, ich mache halt Videos, wenn es gerade passt, so thematisch, so Kalajic, so Mangala ecke da jetzt erst vor kurzem, irgendwie wieder den Stream angeschmissen für, für Brandford und sowas, aber sonst... Ja, gab es nichts, vom man irgendwie Daily darüber berichten hätte können, wie eben die ganzen Transfers, die jetzt vor kurzem kamen, offiziell wurden, die eben jetzt auch hier da nochmal mit reinkommen. So, legen wir jetzt aber los. So, der erste Punkt, so ein bisschen, ja, Punkt VfB, wieder schwierig, das einzukategorisieren. Ähm, hier geht erstmal ein dickes, dickes Lob raus für diese geile VfB-Insight. Äh, für dieses geile Format, schlicht und ergreifend. Über das da ist ja kein neues Format, das haben sie ja schon öfter über das hinaus gemacht. Richtig, richtig geil. Gerade auch hier das letzte Video, was ich hier jetzt mit drin habe. Natürlich wieder alle Links und alles, bla bla bla, im Sammellink in, äh, in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr wisst ja Bescheid. Ähm, gerade hier das Zimmerduell hier mit, mit, mit Fürich und Karlajcic und Ulrich und Simon war es, glaube ich. Einfach geil gemacht, das Format. Und prompt kommt die Ernüchterung. Ja, das ist... Hier gab es eine Unterhaltung auf Twitter. Hat jemand geschrieben, yo, geiles Format. Gibt sowas auch während normalen Spielbetrieb, aber nur im Trainingslager? VfB-Service hat jemand geantwortet, danke, dass es euch gefällt. Aber VfB Insight, Powered by Mercedes-Benz Bank ist ein spezielles Format für das aktuelle Trainingslager. Muss ja nicht ausschließen, dass sie ein Format ready haben für den normalen Spielbetrieb, das halt nicht VfB Insight heißt, sondern irgendwie anders heißt. Ähm, aber natürlich ein bisschen Ernüchterung. Mal gucken, ob... Ja, wie die Saison so medial aussehen wird, gerade auf YouTube. Ist ja gerade für uns, so jetzt wird, wird man mal, wenn man mal uns hier nennen, als die VfB-Community quasi, äh, schon irgendwie ein großes Anliegen. Mal gucken, ob da was passiert. Wo scheinbar auch was passiert, ist VfB-TV. Da hat auch jetzt einer geschrieben, am 13. Juli hat jemand mal geschrieben gehabt, ähm, wann klappt das mit dem VfB-TV-Abo wieder? Inzwischen gibt es seit 20 Monaten kein Abo mehr. Stabil, auf jeden Fall stabil. Ist ein Thema, wissen wir alle, ich glaube, die meisten juckt das eh nicht, reizt das eh nicht, sich ein VfB-TV-Abo zu holen, und so. aber auch da kam vom VfB-Service-Team, das muss man auch hier mal rausloben, finde ich sehr, sehr starkes Service-Team, das ist wirklich, also ob man jetzt da anruft, aber jetzt eben vor allem das jetzt hier auf Twitter, die sind wirklich auch immer recht aktuell am Start, das finde ich auch sehr gut, dass wir da auf die Community oder auf die Fans besser gesagt eingehen. Wir können euch noch kein konkretes Startdatum sagen, aber es dauert nicht mehr lange. Im Laufe der Hinrunde können VfB-TV-Abos wieder abgeschlossen werden. Hinrunde heißt aber auch, wenn man es nach Spieltagen geht, also Hinrunde ist am 17. Spieltag beendet. Natürlich beenden wir quasi so gesehen die Hinrunde viel früher wegen der WM und haben da unsere lange Pause, normalerweise eben erst quasi nach Abschluss der Hinrunde hast. Heißt halt auch, das ist immer noch ein Zeitraum, der bis Januar 2023 geht. Ne? Also mal gucken, wie früh quasi da irgendwas passiert. Um, und jetzt, das, jetzt fangen wir hier an mit diesen Random-Themen, die halt nicht wirklich irgendwo dazu passen. großartig. Um, Waldemar Anton über Kapitän Wataru Endo und über seine Rolle. Wataru muss unser Kapitän sein, er ist einfach der Chef, er ist zwar kein Lautsprecher, dafür bin ich das. Ich fühle mich in meiner Rolle als Abwehrchef auch fast wie ein Kapitän. Wir ergänzen uns ganz gut und ich freue mich, dass er uns mit seinen Qualitäten erhalten, blei äh, erhalten bleibt. Da muss man auch sagen, habe ich vor allem mal mit reingenommen, kurz Anton anzusprechen, Klar, schönes Zitat, auch geil, dass er quasi eine richtig, richtige Führungsrolle mit reinnimmt, aber Anton generell hat auch, glaube ich, was gepostet zum Auswärtstrikot, worauf, wir auch nachher, worauf ich auch gleich noch zu sprechen komme. Also Anton ist halt wirklich ein sehr, sehr underrateder Transfer, glaube ich auch, und einfach generell auch ein sehr underrateder Typ, weil der lebt den VfB, also holy shit, ich hab's ja, ich weiß nicht in welchem Video es war, aber habe es auch irgendwo angesprochen gehabt, dass von ihm ja auch die Aussage kam, stimmt, das war zum SCR-Podcast und bisschen hat, zu dem Video war es, glaube ich, ähm, dass da die Aussage kam von wegen, ey, scheißegal wo, ich gehe mit euch runter, ich bleibe hier und so weiter. Also Anton hat sich dem Verein komplett verschrieben, Ein geiler Typ, das wollte ich ja noch mit, mit anfügen. Ähm, hier kurz TV-Vertrag, also TV-Gelder. 22, 23, nochmal zum Mitschreiben, wer wie viel bekommt. Ähm, die Bayern ganz oben mit 95,3 Millionen, danach der BVB mit 80 Millionen. Wir liegen bei 41,2 Millionen, die wir bekommen und sind. Damit auf Gottes Willen muss ich nachrechnen: Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Unter uns nur Schalke, Bremen und Bochum und dann eben die zweite Liga. Ähm, ja, ist, glaube ich, den meisten bekannt, dass wir grob diese Summe bekommen, aber kam jetzt eben noch der aktuelle Post von der falschen 9, die ich auch sehr feiere. Immer wieder geile Statistiken dabei. Bin ja ein Fan von Statistiken, wisst ihr ja. Ähm, genau, kam da jetzt vor kurzem noch hochgeladen, auch vor kurzem. Also wirklich aktuell mal hier im Vergleich zu anderen News, die jetzt hier kommen. Ähm, wir haben, boah, was waren es jetzt? Ich glaube, 15.000 Euro oder sowas bekommen. Wir haben 15.000 Euro Strafe für den Platzsturm am 34. Spieltag bekommen. Ähm, ja, und dazu gab eben Aussagen von Werle, die wir, glaube ich, alle unterstreichen können, dass das einfach ein bisschen, also durch die Blume sagt er, was sollen die Scheiße so, wir hatten jetzt hier Pandemie, wir hatten dies, das, Emotionen pur, es ist niemand zu Schaden gekommen oder unser Sicherheits- und Präventionskonzept hat nichts falsch gemacht, ist die professionelle Ausführung von, von Alexander Werle. Und vor allem eben auch wichtig, sagt er, das Sanktionssystem, dass eben die Kohle, die da immer wieder eingenommen wird, eben auch einfach an, Bereiche geht, im breiten Sport und allen, die eben gerade durch Corona auch in Existenznot geraten sind und dass man da besser verteilen muss. Also die haben diese 15.000 Euro Strafe, die den VfB jetzt bestimmt einfach rein moralisch oder rein symbolisch nerven, aber bundesligistmäßig 15.000 Euro Vielleicht bin ich da auch naiv, aber auf die kannst du, glaube ich, kacken, so, die sind, glaube ich, dem Verein egal, ähm, aber hat, haben, haben das sehr gut genutzt in Form von Werle hier, um mal ein paar wichtige Aussagen rauszuhauen zu dem ganzen Thema. Ähm, das hier hatten wir, glaube ich, in der Newsfolge quasi angeschnitten, dass es da was von, von Bild Plus gab. Zum Thema Karaso nehme ich hier kurz zwei Artikel vom Fokus, einer länger her, einer brandaktuell. Um, und der ist eben hier vom 6. Und, 7. und ich meine, dass wir in dem Podcast quasi gesagt hatten, es gibt irgendeine Bild-Plus-Meldung, aber ich kann ihn nicht lesen, weil ich habe kein Bild-Plus und auch keiner hat geschrieben, um was es da geht, das hat der Fokus in dem Artikel gemacht, um, da nur hier kurz eine Info, wie gesagt, da ist so, ist so weit, weiterhin nichts klar, das zieht sich einfach ewig, das kann zumindest da mal irgendwie mehr oder minder neue Infos, wie auch immer, raus, also scheinbar die Spanierin, wie, wie zitieren Sie hier? Ähm, sexuell motiviert angemacht. Also von der Spanierin aus. Dass äh, sie dass Carasso und dessen ebenfalls bestürzten Begleiter sexuell motiviert angemacht hätte, eben bereitwillig in die VIP-Zone mit eingeladen hat und bla bla bla. Dass, die, dass das scheinbar Infos sind von einer Person, die äh, mit den Ermittlungen vertraut ist. Was zumindest heißen würde, ja, die hatte schon auch eine Intention, damit Carasso mitzugehen. Das ist so die eine News. Die andere, die jetzt recht aktuell kam, vom 18.07. Ähm, jetzt haben wir hier gerade den, den Morgen am 20.07. Ähm, ihr kriegt das Ding ja mit, äh, hier mittags hochgeladen. Ähm, vfb da wegen Vergewaltigungsvorwurf in U-Haft. Verhalten des Anwalts gibt Rätsel auf. Ähm, dazu habe ich absolut nichts gelesen, bisher auf Twitter und sowas. Ich habe das wirklich nur einfach als Google-Vorschlag bekommen, tatsächlich. Ähm, diese News hier von Fokus. Ähm, und die sprechen ja darauf, dass... Der Anwalt von Karasor, da bin ich jetzt rechtlich auch raus, ich nehme nur das, nur das mit, was der Fokus geschrieben hat, äh, verzichtet auf den Berufungsantrag, der Karasor erheblich hätte helfen können. Laut der Bild auch hier schreibt der Fokus, ähm, wurde kein neuer Anhörungstermin, äh, Anhörungstermin beantragt und es liegt kein Berufungsantrag vor. Und damit hätte man irgendwie scheinbar, ja, in der Regel vielleicht sogar zu einer Kaution kommen können und so eine Geschichten. Jetzt liegt sowas nicht vor und die Bild schließt nicht aus, dass die Beweise zu erdrückend sind, um eben sowas zu machen. Also, dass man es nicht gemacht hat, weil die Beweise zu erdrückend sind und das eh nichts gebracht hätte. Mehr Infos gibt es auch hier nicht. Da müssen wir leider weiter einfach abwarten, ähm, ja, was bei dem Thema passiert. Ja, ich glaube, auf eine frühe Hoffnung oder auf eine zeitnahe, Hoff äh, frühe Hoffnung. Eine zeitnahe Aufklärung, das wollte ich sagen, von dem ganzen Ding. Können wir, glaube ich, eh nicht mehr hoffen. Ähm, mal gucken, wie es da weitergeht. Dann kurzes Recap zu den Testspielen. Wir hatten ein Testspiel-Sieg unter Ausschluss der Öffentlichkeit ähm, gegen wen Wiesbaden. Ein 3-2-Sieg-Treffer durch Kalajdzic, Klimovic und Alu Kohl. Dann haben wir Zürich noch besiegt, auch ein 13 2. Das war in Friedrichshafen, da durften Zuschauer am Start sein. Ähm, Ahamada hat doppelt getroffen und Darko Tschulinov. Zürich auch jetzt, ja, kein schlechter, kein schlechter Name so. In der letzten Saison sind sie unter Reiter in der Schweizer Liga Meister geworden. Durchaus ein bisschen überraschend Meister geworden. Ähm, der ist jetzt, zum, oder jetzt Trainer bei Hoffenheim. Ähm, auch mit dem Test waren sie grundsätzlich zufrieden. In der zweiten Halbzeit waren wir vor allem nochmal deutlich besser drin, da hat so ein bisschen mehr oder minder die zweite Reihe gespielt, die eben auch länger schon im Trainingsablauf äh, eben drin ist, aber gegen Zürich kann man das mal machen. Amada, eine sehr, sehr geile Hütte genetzt zum 1 zu 1, der Fernschuss in den Knick, ein sehr, sehr schönes Ding und auch zu ihm, der ja vermutlich gerade mehr oder minder auf der Pole Position sitzt für die, den Ersatz für... Ähm, eben Karaso oder vielleicht auch den Ersatz für Mangala sollte dann gehen, wobei man glaube ich Mangala eher noch dann auch einen Ersatz nochmal kaufen würde. Äh, aber Misanz hat auch über Armada. Nairu spielt meist elegant, dazu mag ich seine Aggressivität im Zweikampf, er hat das super gemacht, nicht nur wegen seiner zwei Tore. Wenn er fit bleibt, wird er eine richtige Herausforderung für die Position im Mittelfeld. Und das kann man glaube ich so unterschreiben. Brentford-Test hat man jetzt auch am vergangenen Wochenende 2 zu 1 Sieg. Ähm, Treffer Casanaras. Nachschuss von Eckloff muss er dazu sagen. Wir haben ja auch gestreamt ähm, und haben da ja quasi den, den Ball aufgeteilt. Also einen halben Ball für, fürs Tor quasi hat Casanares bekommen, den anderen halben Ball hat Eckloff bekommen und Bali mit dem, ja, ich weiß nicht, ob der unbedingt berechtigt war, aber mitten einem Elfmeter in der Nachspielzeit zum 2 zu 1 danach erstmal seine seine Tanzeinlagen rausgehauen, ähm, auch schön, weil Frankfurt echt kein verkehrter Verein auch. Letzte Saison in der Premier League als Aufsteiger sich drin gehalten, recht souverän. Auch ein paar wirklich geile Jungs im Kader, das haben wir auch gesehen im Spiel. Ähm, da war natürlich sehr lächerlich, haben wir auch mitbekommen, weil das Spiel bei Sky Sport News HD lief oder auch eben, wo wir es geschaut haben, beim auf dem Kanal von Brentford auf YouTube übertragen wurde. Und da haben die einfach mittendrin ständig also Spiel übertragen, aber ständig zu so irgendwelchen Reporter nach München äh, rübergeschalten ähm, für Lewandowski-News, weil da eben der Lewandowski-Wechsel mehr oder minder offiziell wurde, oder ich glaube schon offiziell war, wie auch immer, ähm, frech. Wie gesagt, ich habe es auch im Stream schon gesagt, man kann es so ein bisschen nachvollziehen vielleicht, weil es eben ein News-Sender ist und die Bayern haben eben die meiste, meiste Interesse und meiste Einschaltquoten trotzdem halt frech so. Aber so aus... Aus Sendungsgründen kann man es vielleicht so ein bisschen nachvollziehen aus Sky-Sicht. Ähm, Wagner hat ein Zitat, glaube ich, war auch rund, rund ums Spiel äh, gegeben, hat ein ja, Interview gegeben, Zitat daraus. Ich wurde vom Team sehr gut aufgenommen, der VfG ist ein toller Verein und hier möchte ich den nächsten Schritt gehen. Dafür bin ich hier perfekt aufgehoben, ich werde mein Bestes geben und freue mich auf die Saison. Das ist schon mal sehr schön. Und hier auch ein Tweet der hoffentlich nichts chinkst. Äh, Wir haben ja noch ein Testspiel am Samstag gegen Valencia. Der VfB war im Trainingslager und es hat sich keiner verletzt. Wie soll ich damit umgehen? Das ist richtig und das sind schöne News mal, ähm, dass sich hier keiner verletzt hat. Und Thema Valencia. Der BVB hat jetzt erst am 18. Juli, das also ist auch vor zwei Tagen, in dem Testspiel 3 zu 1 verloren gegen Valencia. Das sah Valencia echt nicht verkehrt aus, was von dem, was ich so mitbekommen habe, unter Trainer Gennaro Gaduso ist auch neuer Trainer bei den ähm, und das ist ja das ist schon mal eine Ansage. Also die scheinen recht gut drin zu sein. Wie gesagt, Samstag ist das Spiel, 15.30 Uhr ist Anpfiff. Ähm, Karten gibt es noch. Da ist man über dem Thema, habe ich auch ein Video gemacht. Die sind eben auf Bundesliga-Preisniveau. der Kurve ist offen und ja, ganz okay verkauft. Unterrang der Gegentribüne ist auch offen. Und der Rest ist nicht offen, wird wahrscheinlich auch nicht mehr geöffnet, weil der würde nur geöffnet werden, wenn eben der Rest gut verkauft ist. Das sieht so nicht aus. Ähm, also ich will es, ich gehe nicht ins Stadion, außer mich, keine Ahnung, mir fährt es irgendwie nochmal rein am Samstag und irgendwie ganz kurz davor kribbelt es nochmal. Und ich will unbedingt, weil ich wäre am Samstag, hätte ich zeitlich gerade so die Möglichkeit hinzugehen. Ähm, aber wie gesagt, ohne es irgendwie mit dem Spiel kaputt reden zu wollen, ich persönlich... Hab da keinen großen Bock drauf, also aufs Spiel schon, aber nicht da reinzugehen, irgendwo 25 Euro dafür zu zahlen, dass ich da am Ende mit was weiß ich, dass es 10, dass es 15.000 Zuschauer sein maximal. Da hat der VfB auch noch keine Infos zugegeben. So der VfB hat Infos gegeben, dass es irgendwelche Ticketpakete gibt und bla 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 und hier und da. Normalerweise sagen sie halt oder schreiben sie in solchen Statements, in solchen Berichten mit rein, quasi so und so viele Karten sind schon verkauft und hier und da kann man noch Karten kaufen. Jetzt haben sie halt geschrieben, ja, man kann auch Karten kaufen. Also sie haben nicht reingeschrieben, wie viele verkauft wurden bisher. Vielleicht auch ein Zeichen, dass sie das vielleicht ein bisschen ja, leiser halten wollen, weil die Zahl vielleicht ein bisschen enttäuschend ist. Mal gucken, wie es am Ende am Samstag aussieht. Ähm, aber gut, Valencia ist für mich nicht krass äh, attraktiv als Gegner so. Plus eben, wie ich gerade schon angefangen habe, das ist halt dann einfach das ist das ist Corona Einschränkungsvibes Dogs da drin mit deinen 10 12 15000 Zuschauern oder sowas die über die Hälfte vom Stadion ist einfach generell schon mal nicht besetzt weil einfach keine Karten verkauft werden in dem Bereich und die Flashbacks will ich nicht also ich will in, nee da will ich nicht da will ich nicht zurück da habe ich keinen Bock drauf dieses feeling im stadion da sehe ich mich tatsächlich nicht spiel wird auch übertragen ähm, im SWR kann man sich da auch reinziehen Kommen wir zum kurzen Punkt, zum Trikot. Kam auch am 8.7. raus, das Auswärtstrikot. Da haben wir auch schon, die Leaks äh, wurden quasi bestätigt dann von der offiziellen Präsentation vom Trikot. Es ist angelehnt an diese Saison 97, 98, ähm, ans Pokalsieger-Trikot, oder zumindest in der Zeit vom Pokalsieg, ähm, schwarz-rot. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also Jakob macht seinen Job. Jakob macht seinen Job, also ich finde das Heimtrikot geiler, das werden wahrscheinlich auch die meisten geiler finden das Heimtrikot mit den Designs und so weiter, aber weil Weiß-Rot auch einfach, das ist halt VfB, Heimtrikot, Brustring, aber das Austrikot ist auch schon sehr, sehr geil gelungen und natürlich eben einfach auch geil nachgestellt oder nachgebaut quasi von eben dieser historischen Saison, dem historischen Trikot. Auch viele ältere VfB-Fans, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Trikot geworden. Kann man sehr, sehr zufrieden sein mit dem Ding. Ähm, das Ausweichtrikot gab es ein Leak, dass das quasi aussehen soll wie unser Heimtrikot, also eben auch so Elemente haben soll von äh, eben ja. Dingen aus der Stadt, aus Stuttgart und so weiter, Wahrzeichen, nur eben so schwarz silbermäßig Sieht auch ganz geil aus in den Le Leaks ähm, und wir könnten es auch schon dem, demnächst zu Gesicht bekommen. Also ich habe gerade keine Quelle dazu, leider. Ich meine auch um gelesen, zu haben, in dem, also quasi zu dem Thema Leak von dem aus Ausweichtrikot und so weiter, irgendwo auf Twitter auch gelesen zu haben, dass das Ding scheinbar am 22. Juli kommt, das Ausweichtrikot. Das wäre jetzt an diesem Freitag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Diesen Freitag würde ja auch passen, weil in der Woche spielen wir ja schon gegen Dresden. Vielleicht brauchen wir es da ja auch schon ins Auswe das Ausweichtrikot. Ähm, keine Ahnung, aber eben vor der Saison alle drei release zu haben, wäre ja schon mal eine Idee. Und dann hat man es auch Released nochmal vorm Valencia-Spiel tatsächlich auch, wenn es am Freitag kommt. Mal gucken, könnte sich tatsächlich die Tage was tun. Dann haben wir alle drei Trikots da. Jetzt schon ein sehr, sehr stabiler und für mich persönlich auch Besserer oder schönerer Trikotsatz als der aus der letzten Saison. Gehen wir rein in die Gerüchteküche. Das ist kein richtiges Gerücht, aber laut der Sportbild ähm, ist Matarazzo auf Platz 15, äh, was das Gehalt angeht in der Bundesliga. Haben sie hier berichtet. Äh, auf 18 tatsächlich der Augsburg-Trainer, in der Kurmaß mit 700.000 Euro. Ähm, die Angaben sind geschätzt, schreiben die Bilder dazu. Frank Kramer bekommt wohl 800.000. Ole Werner 900.000 und Matarazzo bekommt scheinbar auch 900.000 im Jahr. Über eben dann Reis, Svensson und so weiter, ganz ganz oben. Niko Kovac, äh nee, Niko Kovac auf der 2 mit 4 Millionen, ganz oben Nagelsmann auf der 1 mit 8 Millionen. Terzic dreieinhalb auf der 3, Siran und Tedesco bekommen beide zweieinhalb Millionen und so Geschichten. Aber da ist Matarazzo echt noch am tieferen Ende in der Bundesliga ähm, jetzt ein paar Gerüchte, die man einfach, einfach mal so einfach, einfach zur Kenntnis nehmen kann, weil zu so denen gab es nicht viel mehr, außer die Gerüchte halt, nur kurz zum Abhaken, zur Kenntnis nehmen. Dennis, um Gottes Willen, hat Hatschika Nunic, irgendwie sowas, 24 Jahre alt, Verteidiger von Malmö, sind wir scheinbar interessiert. Weiter. Ähm, Kimovic ist auch nichts Neues, aber äh, ja, es geht. Wohl da auch auf offiziell zu in Richtung einem Transfer zu Elche, ähm, wohl auf Leihbasis, also nach Spanien für Matteo Klimowitz. Ähm, es wurde berichtet, dass Bayers äh, den VfB, wenn überhaupt, ganz verlassen möchte, scheinbar. Ähm, laut den Bildinfos, weil eigentlich wäre er Leih irgendwie sinnvoller, aber wenn er, gehen, wenn er gehen würde, dann will er schon den Verein direkt schon ganz äh, verlassen. Mal gucken, was sich da so tut. Das ist auf jeden Fall auch ein Abgangskandidat dann hier eine ganz wilde Quelle, nach der wir an irgendeinem äh, Keeper von, was ist das hier? Das ist, ist nicht Rapid Wien, nee, Rapid die An äh, einem Torwart dran sind, 24 Jahre alt, 2 Millionen sollen wir geboten haben, die wollen mal 4 Millionen haben. Das sehe ich nicht, aber also ich bleibe dabei, ich glaube nicht, dass du einen Müller ersetzt. Plus, wenn du so einen holst, dann muss der Müller mehr oder minder dann auch gleichzeitig verkaufen weil eben, um das weiter zu stricken, du gibst keine 4 Millionen für den bretlo ersatz oder sowas aus für einen zweiten Keeper, also ich glaube, das ist eher Quatsch, das äh, Gerücht hier. Hier interessant, äh, der VfB ist interessiert, laut Sky immer wieder geschrieben, äh, an Zirkzee ist aber schlicht zu teuer, Gehalt zu hoch und so weiter, das sieht absolut nicht danach aus, als würde das aktuell passieren. Dazu noch ein paar an, an einem Talent dran, von Nordseeland, U19, ähm, ein, ja, ein Däne, Magnus Mank, 17 Jahre alt. Mal gucken, wahrscheinlich eh eher mal Thema für die 19, wenn überhaupt. Dann kommen wir zum kurzen Sosa-Teil, wo es wieder hieß von der Bild, dass er Wunschkandidat von Julian Nagelsmann ist. Und auch hier im Bild nochmal berichtet, dass ihm versprochen wurde, hier schreiben wir Bild tatsächlich, ist vielleicht interessant, dann den Verein für 20 bis 25 Millionen verlassen zu können. Bisher hieß er immer 25 Millionen, jetzt sind es 20 bis 25 Millionen muss auch sagen, hier wird auch berichtet, dass, dass, dass Bayern auf einmal an, an, an David Raum ran, äh, dran ist und so Geschichten. Ich halte es nicht für arg wahrscheinlich. Gleich gilt das Gleiche gilt auch für das hier, nämlich für Manchester City, die scheinbar auch Interesse haben. Schon mal geile Clubs für Sosa, dicke top clubs für Sosa. Ähm, als Interessenten so, ähm, aber da ist eben das große Thema Cucurella, der ist ja eigentlich die Präferenz von Guardiola, der Kicker von Brighton, ähm, haben wir jetzt auch Zinchenko abgegeben an Arsenal, oder ist er nicht offiziell, aber wird wahrscheinlich offiziell werden, das heißt, sie brauchen als Linksverteidiger, oder zumindest auch als Linksverteidiger, Backup eher noch hinter Cancelo ein ähm, und scheinbar ist da auch Sosa, als Name interessant. Ich tippe aber eher, dass sie einfach die Kohle ausgeben für Kukurella und fertig ist. Das ist halt Man City so. Ähm, der Kicker hat bei Infos noch rausgegeben gehabt. Ähm, mit dem Abgang von Mangala wird gerechnet. So auch bei Kiovic und Massimo. Allerdings bei allen noch nichts Konkretes scheinbar. Ähm, und Beyers, Fahir und Kohle soll ebenfalls abgegeben werden. Da mit dem Extra quasi, mit dem, mit dem Zusatz, dass da nicht ganz klar ist, ob es eben fixe Abgänge sind oder ob es äh, Abgänge per Laie sind. Auch müssen bisschen hat nochmal gesagt, zum Thema Klimovic und Massimo, wir müssen über Spielzeit für beide nachdenken, da ist eine Laie sicherlich ein Thema. Es gibt Interess Interessenslagen bei beiden. Beides sind Kandidaten, denen für den nächsten Entwicklungsschritt 20, 25 Spiele irgendwo gut täten. Dem Klub kann man, glaube ich, einfach nur zu zustimmen. Mangala, habe ich auch schon Video erzählt, scheint wohl am ehesten derjenige zu sein, der, der geht. Ähm, Nottingham kam jetzt so mit dem Angebot rein von 11 Millionen ähm, haben es abgelehnt und wollen 15 Millionen haben der VfB. Hatte ich glaube ich auch schon im Video mit drin gehabt. Ähm, da hatten wir eben auch schon einen Ersatz oder also ein Ersatzgerücht, nämlich Galoppo. Ähm, der wurde aber scheinbar nun von Sao Paulo geholt. Ähm, der Argentinier für 8 Millionen. Ähm, Sevilla, Neapel und eben auch wir sollen scheinbar Interesse gehabt haben, das Ding wird aber nichts. Massimo nochmal hier in keiner Block, da ist nämlich Khaled Naray bei äh, Fortuna Düsseldorf gegangen, gewechselt zu Pauk, ähm, damit wird der Weg frei für Massimo Allops, also der, der, der Sportdirektor, nee Sportvorstand äh, bei Düsseldorf hat das Interesse an Massimo bestätigt und ja, also ich glaube, ich glaube, das Ding wird schon passieren, also Massimo wird, glaube ich, schon passieren, da ist eben das Thema, ähm, dass der VfB ein Leihgeschäft erwägt, damit muss man Massimo nochmal auch verlängern, weil der hat nur noch ein Jahr Vertrag, da kannst du einjahres Einjahresleihe machen, ähm, da musst du Massimo dann eben gleichzeitig verlängern mit der Leihe eben in Kombination mal gucken, da könnte Bewegung reinkommen. Um, Kalajdzic hier nochmal als ganz aktuelles Gerücht scheinbar auch wieder irgendwie auf dem Radar der Bayern, laut der Sportbild. Hier sage ich auch Bullshit, weil die jetzt scheinbar irgendwie doch irgendwie einen neuen haben wollen. Um, aber eben vor allem hier ist die Priorität bei Matthias Tell, bei dem da aus Frankreich. Sollte der Deal nicht funktionieren, kommt vielleicht Interesse von den Bayern an Kalajdzic nochmal, weiß ich nicht, weil der... Hier steht auch drin quasi, wenigstens von der Bank wollen sie den neuen haben, das heißt, Gleich wird sich da auf die Bank hocken. Vielleicht glaube ich nicht so ganz dran an die Nummer. Kommen wir zu so einem kleinen Block von Missentat und Werle quasi, ähm, wo Werle eben ja auch so ein bisschen die mit, mit die größte Entscheidungspflicht eben hat, zu sagen, ey, wir verlängern Missendhat oder wir verlängern eben nicht. Und da ist ja auch die klare Aussage: Ruhe bewahren. Auch von Missentat hat kann man die Aussage, auch für uns generell, Ruhe bewahren. Werle will sich einfach die Transfer Transferperiode angucken, gucken, wie äh, hat arbeitet ähm, und fertig ist. So, ganz normale Abläufe, würde ich sagen. Das passt für mich auch alles. Ähm, hier noch interessant, was neu ist, feststeht, dass wir keinen externen Sportvorstand implementieren werden. Das ist ja auch immer so ein Thema gewesen. Ähm, das wird nicht passieren. Ähm, die, Bild, äh, die Bild, der Kicker schreibt jetzt ja auch sogar, dass äh, hat, der scheinbar der Favorit auf dem Posten des Sportvorstands äh, sein könnte. Ähm, vielleicht könnte er da quasi halt einfach so ein bisschen die Doppelbekleidung machen. Oder Werde macht das eben, so wie es mit Hitzesberger früher war, dass der quasi auch Sportvorstand und Vorstandsvorsitzender so gleichzeitig war, ähm, aber mehr oder minder ein bisschen hat inhaltlich dann eigentlich schon eher Sportvorstand war. Also mal gucken, was da passiert. Vielleicht kann man es auch doch intern lösen mit Krücken oder sowas oder mit, äh, mit Rüt. Mal schauen, was sie da so machen müssen hat auch nochmal gesagt, dass er sehr entspannt ist, dass er diesen, dass er den, dass er, dass er den Verein lebt, dass er mich sich identifiziert mit dem Verein, dass er Bock hat. Also wie gesagt, da braucht man gar nicht großartig viel, viel, viel abhaken. Austausch ist da. Ähm, auch Werle sagt nochmal ein bisschen hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er über eine außergewöhnliche Erfahrung verfügt. All diese Geschichten. Ähm, glaube ich fest daran, dass wir es verlängern wird, ist halt die Frage, wie lange und wann. Ähm, was Werder auch noch gesagt hat, dass es bis Ende August noch den einen anderen Transfer geben wird, ähm, wenn es eben für alle Seiten stimmt. Und selbst wenn wir keine Transfer machen würden, wären wir immer noch absolut handlungsfähig. Das ist eben auch eine interessante und wichtige Aussage, nachdem wir quasi Transfers getätigt haben, ohne irgendwie Großes eingenommen zu haben bisher. Ähm, schöne Aussage, was das angeht. Bisher natürlich auch gesagt, großer Verkauf wäre nicht schlecht in einem Interview mit Sport 1. Ähm, es wäre sicherlich nicht schlecht für den Club, wenn ein Verkauf dieser Größenordnung käme, also eben Kaleitsch, Susa, Mangala. Äh, aber dass eben da ja, noch nichts groß passiert aktuell und dass man alle Karten in der Hand hat um vernünftig mitzuspielen und zu sagen, nein, das funktioniert so nicht, wenn eben der Club nicht attraktiv ist, wenn das für den Spieler nicht cool ist, wenn es für den Verein zu wenig Ablöse bei rumkommt und äh, lauter solche Geschichten und auch nochmal die Aussage jetzt zum Schluss noch hat, auch im Interview von Sport 1, Platz 13 ist weiter in unser Platz 1 und dafür wollen wir alles tun. Also das ist auch dann die klare äh, Herangehensweise und Erwartungshaltung für die nächste Saison. Ähm, ja, untere Tabellen, unteres Tabellentrittel einfach und da einen guten Job machen, drin bleiben. Wie gesagt, Platz 13 ist weiterhin unser Platz 1. Dann kommen wir zu Offiziellem. Ähm, ich bin mir nicht sicher, also wir hatten es auf jeden Fall News mit drin, ich bin mir nicht sicher, ob es da auch schon offiziell war. Ich glaube aber nicht, ich glaube es war knapp nicht offiziell. Laurin Ulrich wurde vom VfB langfristig gebunden. Vorzeitige Vertragsverlängerung von unserem Top-Talent muss man ja sagen haben die Bayern ausgebremst, die ja scheinbar schon dort ihre Fühler ausgestreckt haben nach Ulrich und jetzt binden wir ihn bis 2026, das Zitat, waschechte VfB-Eingewächs. Also sehr, sehr wichtige und sehr, sehr geile Nummer, dass wir solche Leute einfach halten können dann auch. Ne? Das sind auch in irgendeiner Form einfach, so, einfach, einfach Statements dann auch. Es ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön zu sehen. Viele andere aus diesen ganzen starken Jahrgängen wurden ja auch schon verlängert oder sollen noch verlängert werden. Sehr, sehr schönes Zeichen. Und eben jetzt auch, ist nichts Neues, deswegen hake ich schnell ab. Am 8. Juli wurde Juan José Perea final ähm, verpflichtet, offiziell gemacht. Der Kollege ist da. Sehr schön hier dieses Bild, was sie unten gemacht hat, wo er ähm, früher oder auf einem kurzen Trip quasi zu seinem Onkel, der in Ludwigsburg gelebt hat, auch in der Mercedes-Benz Arena am Start, was sich ein Spiel angeschaut hat. Ähm, auch sehr cool. Er versteht sehr gut Deutsch und spricht auch ein wenig Deutsch. Finde ich auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr nice. Ähm, ein Account auf transfermarkt.de in einem Forum, äh, den manche sogar für den vermeintlichen neuen Account von Tsubasa äh, halten. Rein, vom, rein vom, vom Wissen einfach, von Informationen und vom, äh, vom Schreibstil. Ob das stimmt, keine Ahnung. Vermuten das zumindest. Ähm, aber ganz cool. Scheinbar, wir es halt auch früher schon mal an ihm interessiert. Nämlich zur Zeit, äh, wo er bei Arsenal war. Wenn ich das richtig rauslese, war er scheinbar interessiert an ihm. Sehr krass, dass er schon mit 15 Jahren ähm, in der Akademie von RB Salzburg gegangen ist. Das heißt, von da vermutlich ein paar Brocken Deutsch hängen geblieben. War er drei Jahre dann eben der Weg mit Porto und so weiter. Und wie gesagt, bis er war scheinbar interessant, äh, ja, interessiert an ihm, als er 18 war, in seiner Zeit bei, äh, bei Arsenal, also bei Emissions Zeit von Arsenal, äh, bei Arsenal, sehr, sehr cooles Ding auf jeden Fall. Ähm, spricht gleich fünf Sprachen der Kollege. Also der da, da kommt was, da kommt was. Wir durften ja kurz im Testspiel auch mal sehen. Ähm, und ja, das, der Kollege auf den ersten Blick durch diese paar Minuten Testspiel gegen Brentford, das wird halt, wie wir es ja auch schon angesprochen hatten, das ist so ähnlicher Charakter Donis, ähnlicher Spielertyp Musch und sowas. Das wird zwischen... Vollgas, geil, wie der sich reinschmeißt und halt ja einfach Wahnsinn werden. So zwischen, zwischen Genie und Wahnsinn wird es bei ihm. Das hieß das, das es schon. Er gibt Vollgas, aber auch manchmal ein bisschen too much. Das wird schon ein interessantes Ding. Hier nochmal 2,2 Millionen Euro ähm, gehen nach Griechenland an Pass Ioannina. Und der nächste dann auch kam, auch offiziell wurde ein Tag später, Joscha Wagnermann. Endlich war das Thema auch vorbei. Wir haben ihn endlich geholt. Ähm, auch da haben wir schön runtergeholt äh, die Summe auf jetzt glaube ich, was waren es, irgendwie 3,5 Millionen oder sowas plus Boni, die dann irgendwie bis zu 4,5 Millionen ansteigen könnten und eben eine Weiterkaufsbeteiligung, Weiterverkaufsbeteiligung für den HSV. Da ist vor allem ein Statement vom hat zum Transfer ganz geil dass er ein aktueller deutscher U21-Nationalspieler so klar für uns entschieden hat, zeigt, wie positiv der VfB und unser Weg wahrgenommen werden. Weil es ist ja auch das, was alles berichtet wird, was auch er gesagt hat. Es war ihm vom Anfang an klar, dass er hier hin will. Nach den ersten Gesprächen war ihm klar, dass er hier hin will. Ähm, sehr, sehr geil, auch schöne Aussage für hat und stimmt ja auch. Wie gesagt, auch gerade vorhin angesprochen zum Thema Laurin Ulrich und so Geschichten, Uh, der VfB hat schon wieder eine gewisse Strahlkraft und eine gewisse Wirkung auf Leute und das ist einfach geil. Ähm, dann der nächste, den ich ja auch im Dreierpack im Video mit drin hatte, oder in einem Video mit drin hatte im Dreierpack, TBD, wurde auch offiziell wechselt zum SCR Alltag, wird für eine Saison ausgeliehen, hier ist nichts bekannt von Kaufopson, also einfach wirklich nur eine Laie für Spielpraxis und Let's Go bei TBD. Ähm, ist damit der zweitjüngste Spieler der österreichischen Liga, also vom zum damaligen Stand von dem Tweet, was sich geändert hat, aber müsste immer noch so sein. Und nebenbei auch der wertvollste Spieler im Kader von Alltag direkt schon mal. Ähm, Klose eben da jetzt, sein Trainer, den auch schon am Anfang ein bisschen gelobt, aber natürlich auch klare Geschichte, dass der den Jungen schleifen soll und wirklich mal rannehmen soll, wenn man so formulieren kann. Ähm, hoffentlich kommt er nach, der, nach dem einen Jahr wieder sehr gestärkt zurück aus, äh, ja, aus Alltag. Ganz Unangenehm, vielleicht auch witzig, keine Ahnung, war äh, ja ein TikTok oder ein kurzes Reel, TikTok, wie auch immer, von Alltag zum eben Announcement, dass eben TBD da ist. Habe diesen Skibidi-Song genommen und hat dazu ein bisschen, bisschen geil vor sich hingetanzt und irgendwie nicht, nicht Skibidi, es ist TBD. Bisschen cringe, aber irgendwie lustig. Aber ja, wollte ich noch mit reinnehmen hier zum Schluss von den offiziellen Geschichten. Ähm, ja, Spielepräsentationen sind immer so ein Thema. Und zum Schluss nochmal das Thema Ticket äh, oder Tickets. Habe ich ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, schon gehabt mit, äh, mit Valencia. Gibt es eben diese Aktion von wegen, ähm, dass es... Gruppentickets gibt, irgendwie ab 10 Personen zahlt dann nur jeder 10 Euro pro Karte. Die versuchen halt irgendwie ihre, ihre Zuschauer reinzubekommen im Stadion, das ist ja auch völlig legitim so. Ähm, der Verkauf gegen Leipzig dafür gibt es auch noch keine offiziellen Zahlen, aber der, der, verkauft, also der Verkauf sieht gut aus. Ähm, was man immer sagen muss, die Kurve ist ja immer praktisch schon ausverkauft mit Dauerkarten, ne? das ist ja so das Ding, ähm, aber auch der Rest, was, was so frei ist, die paar Blöckchen da in der... Haupttribüne sind gut verkauft, und der ist gut verkauft, Gegentribüne gut verkauft. Das Ding, das Ding wird schon quasi ausverkauft sein. Da sind ja auch noch mehr Tage hin bis zum so Spiel, als eben zum Spiel gegen Valencia. Also, ich glaube, gegen Leipzig wird das Ding schon mehr oder minder volles Haus sein. Was eben auch hier nochmal für die neue Saison, keine Ahnung, was es genau für eine Zahl ist, aber irgendwas knapp über 50.000 bedeutet eben nicht mehr 60.000 wegen eben Umarbeitungen, äh, Bauarbeiten äh, an der Haupttribüne. Ne? Das ist ja auch, wissen wir ja auch Bescheid. Und, hat es jetzt erst in die instagram story reingepackt, für die, die hinfahren wollen nach Dresden, ich werde es nicht machen. Bei mir gibt es einen Stream, wer da am Start sein will, nächste Woche. Ähm, es gibt nun endlich die Verkäufe, morgen früh, Donnerstag, 21. Juli, ab 10 Uhr für Mitglieder. Und am Freitag schon, einen Tag später, ähm, auch ab 10 Uhr, schon der freie Verkauf für den Auswärtsblock in Dresden. Ähm, Ticketpreise kann VfB Away schon nennen, weil die verkaufen schon länger, aber wussten auch da noch nicht, oder konnten da auch quasi nur Fahrt plus Garantie für ein Ticket quasi verkaufen. Haben sie auch in ihrem Newsletter geschrieben, weil es ist ja wirklich krass. Du hast es den Verkauf quasi genau eine Woche vor Spielbeginn. Das ist eher untypisch, hat irgendwie Dresden sich ein bisschen länger Zeit gelassen mit der Geschichte. Ähm, scheinbar 17 Euro Stehplatz und 24 Euro Sitzplatz, und wer da Bock hat nach Dresden zu fahren. Ähm, was haben wir hier noch? Genau, stimmt. Auch sehr cool. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich das vielleicht sogar mache in meinen Semesterferien. Am 10. September spielt der VfB einmal auswärts bei den Bayern um 15.30 Uhr. Und was auch am selben Tag ist, um 11 Uhr, also mit genug Abstand, die U19 spielt Pokal bei 1860 München. Also Trainingsgelände Grünwalder, Grün, Grünwalder Straße. Da könnte man tatsächlich einen, ja, einen Doppler machen an dem Tag. Ein doppeltes Außenspiel in München machen. Vielleicht mache ich das. Mal gucken. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Nummer, dass sich das so quasi zusammengelegt hat. Und damit sind wir schon am Ende angekommen, nach grob einer halben Stunde statt einer Stunde, <lacht> wie letzten Male, äh, auch mal schön vielleicht für euch ein dicken kürzeres Ding. Ähm, hier nochmal kurz der Aufruf, wie immer, gehört dazu. Natürlich erstmal für alle, die neu am Start sind, lasst gerne kostenlos Abo da, wir machen unseren Weg, ist auch ein Stückchen hin, wir machen unseren Weg auf die 5000 Abonnenten zu, was der nächste dicke Schritt wäre. Ähm, und eben natürlich hier auch, die VfB-News, viel zusammengeschmissen, natürlich auch News dabei, wo man sich denkt, äh, da fehlt doch was. Ja, aber dafür gibt es eben die Einzelvideos. Ne? Das Transfer-Update, da wird auch angesprochen, schon zu Wagnermann, Perea und TBD vom 7.7., wo dann eben die Transfers am 8. und 9.7. und sowas offiziell wurden. Dann ähm, auch die letzte, äh, das letzte Video zu Kalaitic, Sosa und Mangala, der Transfer-Update Real Talk, wie ich es quasi genannt habe. Ne, Einzelvideos, wo einfach die Themen noch brisanter sind oder interessant genug sind für ein Einzelvideo und nicht eben für eine gesamte VfB-Newsfolge, natürlich auch der Livestream und so Geschichten. Checkt gerne die letzten Videos ab, um eben wirklich alle Infos zu haben. Und letzter Punkt, wie immer, um die aktuellsten News zu haben, auch gerade Thema ähm, Ticketverkauf gegen Dresden habe ich schon seit jetzt ein paar Stunden schon in Instagram-Story drin eben. Ähm, geht auf Instagram. Folgt mir auf Instagram, da bin ich in der Instagram-Story-Funktion am schnellsten, am aktuellsten mit den News, mit den Screenshots von News und so weiter und so fort. Die kommen da einfach am schnellsten rein, am einfachsten rein, da seid ihr da am schnellsten informiert. schneller natürlich als in, ja einfach schlicht und aufwendigeren, zeitaufwendigeren Videos. Ne? Das ist eine klare Geschichte. Danke fürs Zuschauen, natürlich hier wie immer noch viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.